0: hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan Lenklen Vertef partner Lenklen betrokken expertise gedreven innovaties
1: BNR duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland de ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland altijd en overal de laatste aflevering van je favoriete podcast download de gratis BNR app. BNR Nieuwsradio. Duurzaam.
0: Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... aandeelhouders die hun stem laten horen over de duurzame koers... van grote bedrijven. Een sector waar verspilling en CO2-uitstoot aan de orde van de dag is... en over het volledig circulaire voedselsysteem... van Wageningen University Research. Aan de Wageningen Universiteit hebben ze met een computermodel berekend... hoe een volledig circulair voedselsysteem eruit kan zien. De resultaten die zijn ronduit hoopgevend. De hoeveelheid landbouwgrond kan met ruim twee derde worden teruggebracht... met ruim een derde minder CO2-uitstoot. In een volledig circulair landbouwsysteem... heeft Europa ruim 70 procent minder grondoppervlakte nodig... om in haar eigen voedselbehoeften te voorzien... Als we dan overstappen op een gezonder en meer plantaardig dieet... reduceren we per persoon ook nog eens 29 broeikasgassen. Het Nederlandse landschap kan er heel anders uitkomen te zien. Er is nog steeds ruimte voor veeteelt, maar het aantal dieren... dat gehouden wordt neemt af. Graslanden worden veel minder gebruikt. Akkerbouwland wordt grotendeels benut voor de teelt van bijvoorbeeld... fruit, groenten, graan en dus ook voedergewassen. Met het land dat je overhoudt kan je andere dingen doen... zoals de biodiversiteit herstellen. Beter, beter, beter. Ik ben Harm Edes, dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is deze keer Nikki Tripp, specialist duurzaamheid bij AF Advisors. Nikki, fijn dat je er bent. Uh, laten we beginnen met een interview van de nieuwe directeur van het KNMI in de NRC, Maarten van Alst. Wat zei hij?
2: Ja, het is al anderhalf week geleden... maar het is toch wel interessant wat hij zei. Uh, namelijk We gaan richting de anderhalf graad opwarming. Dus uh, ja, fijn. En voor Nederland betekent dat dus extreme hitte... vaker hoogspuien en ook verdere zeespiegelstijging natuurlijk. En, maar wat hij stelt dat belangrijk is... is dat heel veel mensen dat dus onderschatten... en die, die gevolgen gewoon niet helemaal doorhebben. Kijk, ik leef zelf best wel een beetje in een groene bubbel... dus daar hebben veel mensen dat misschien wel door. Uh, maar ik denk wel dat hij gelijk heeft. Want als je aan een willekeurig mens op straat vraagt... van wat is de impact van die opwarming... ja, daar hebben best veel mensen het ja, zal wel loslopen of iemand vindt daar een slimme oplossing voor. En dat er houdt mensen er dan dus ook van om hun gedrag aan te passen. Maar dat is wel heel belangrijk.
0: Ja, en dan is anderhalve graad nog laag ingeschat. Hè? Dus, yep. uh, Maarten van Alst, de nieuwe directeur van het KNMI. Ik denk dat we die man binnenkort maar eens uit moeten nodigen. Mm-hmm. Het volgende bericht sluit heel goed aan bij zijn zorgen. Het nieuwe jaarrapport van het Europees Klimaatcentrum C3S. Dat is uit. Wat staat daarin?
2: Ja, daar word je dus ook niet heel vrolijk van als je dat leest. Het gaat over meer bosbranden, rivieren die opdrogen. We krijgen ja meer snikheten zomers en er zijn kortere periodes... waarin het dan juist dus heel veel regen valt. Mm-hmm. En het is op ons continent hier al 2,2 graden warmer... dan in de 19e eeuw. En de laatste tien jaar is die opwarming zelfs nog een stuk sneller gegaan. Ja. En met name is uit frankrijk Italië, Spanje... is het in de zomer gewoon niet meer te doen. Overdag 35 graden en nachten waarin het nauwelijks afkoelt. We zijn dus al allemaal aan de slag met plannen voor 2030. Maar het feit is dat gewoon de concentratie warmstraling en de vasthoudende broeikas ja dat blijft gewoon stijgen. En dat merk je nu al.
0: Ja. Met de conclusie daarbij dat Europa op dit moment... het snelst opwarmende continent is. Hè? Ja. Dus aan de slag, mensen. Mm-hmm. Tot slotte uh, misschien toch wel iets van goed nieuws. Het AVA-seizoen is in volle gang. De algemene vergaderingen van aandeelhouders. Alle aandeelhouders van grote bedrijven krijgen daar de kans... om te stemmen over zaken zoals de beloning van personeel en het bestuur. En vooral bij grote fossiele bedrijven is dat interessant, want...
2: Nou, dat klopt. Bij bedrijven, denk aan ExxonMobil, BP, Shell, kunnen aandeelhouders gaan stemmen. En veel pensioenfondsen en vermogensbeheerders in Nederland zijn aandeelhouders van deze bedrijven. En hebben ook best wel wat geld daarin zitten. Mm-hmm. Nou, een organisatie zoals Follow This is nou klein aandeelhouder, maar kan daardoor ook resoluties indienen op deze AFA's. En wat zij veel vragen in die resoluties, is om betere klimaatplannen en bijvoorbeeld het meten van emissies ook in scope 3. Want dat is superbelangrijk.
0: Wat is scope 3?
2: Nou, dat is ook dus de effecten van het product bij de mensen zelf.
0: In de keten. Ja, en, verder ja. in de keten. Ja.
2: ja. En dat wordt nu heel vaak niet meegenomen en dat is een probleem. Mm-hmm. En ze proberen dus ook bestuurders die er niet aan willen meewerken... onder druk te zetten. En veel grote Nederlandse investeerders hebben dus al aangekondigd... en hebben gezegd, mee te gaan stemmen met die resoluties van Valodis. Ja. En ik denk dat het gewoon heel interessant wordt om te kijken... na die AFA's, welke resoluties ze het gehaald hebben... en wie zich heeft uitsproken, maar vooral wie niet.
0: Ja, en het speelt al een aantal jaren. Mm-hmm. En misschien is dit wel het jaar dat het eindelijk echt heel erg zichtbaar en voelbaar wordt. BNR Duurzaam. Eén keer gebruiken en dan meteen de afvalbak in, of erger nog, helemaal niet gebruiken. In Nederlandse ziekenhuizen is verspillen nog altijd aan de orde van de dag. En dat zorgt voor veel meer CO2-uitstoot dan je in eerste instantie zou denken. Egert van Bree is bestuurslid van de Groene Zorgalliantie. Egert, fijn dat je er bent. Wat, Wat jullie precies doen, daar gaan we straks wel op in. Eerst eens even dat probleem in kaart brengen. Hoeveel draagt de Nederlandse zorg bij aan het klimaatprobleem?
1: Ja, nou, als je dan kijkt naar Nederland, dan kijk je naar de CO2-uitstoot... en dan zeg je dat de Nederlandse zorg
0: jaarlijks zo'n 7 of 7,3 van de Nederlandse CO2-uitstoot levert. Zo precies is dat bereikt, 7,3 ja. uh, Zet dat eens even in perspectief. Dan sta je in een prominente top-10 lijstje. Ja, dan
1: sta je in een mooi lijstje. Uh, ja. Als in dan sta je in het lijstje boven de, de luchtvaartsector... dus dan stoot je meer uit dan Schiphol... en dan stoot je ook meer uit dan bijvoorbeeld de Tata Steel Fabriek... of de Tata Steel Fabriek en de EMA Fabriek uh, Codes Centrales bij elkaar.
0: Bij elkaar. Ja,
1: als zorgsector natuurlijk. Ja. dat is eigenlijk het, uh, het meest. Dus het is
0: echt onbenullig veel, maar, maar eens even in bijna onvervals wens te zeggen. Uh, hoe komt het dat we dat niet vaker horen?
1: Nou, ik denk omdat het, ik denk dat de zorgsector heel lang uh, buiten schot is gebleven. Omdat we heel vaak denken, als we, als we zorg leveren, hè, dan dienen dan, dan we het patiëntenbelang. Daar, daar, daar wil dat is niemand, goed. niemand wil er aan tornen, dat is goed. Ja. Maar het moment dat je dan ziet van, oh wacht, maar we moeten CO2 reduceren en we moeten in 2030... willen we eigenlijk, als ze ambitieus zijn, 55% minder mm-hmm. uitstoten. Ja, dan moet je ook gaan kijken naar sectoren... waar ook substantieel bijgedragen wordt en ook naar de zorg. En dan hebben we net die hele COVID-crisis gehad. En toen moesten we in één keer allemaal afval... werd, werd ja, veel zichtbaarder verzameld, want dat moest apart verbrand worden. Ja. En toen dacht iedereen in één keer in de zorg ook... Hm, eigenlijk is het wel raar. Ik, uh, ik scheid thuis mijn afval... en dan kom ik op mijn werk en dan knal ik het allemaal in een bak... die integraal verbrand
0: wordt. Uh, moet dat niet anders? Ja... Eerst eens even, los van die covid-berg... Hè, want dat, dat was echt wel een enorme gamechanger. Is er sprake in de zorg, als jij zo van een afstandje naar kijkt... je werkt zelf in de zorg, maar af en toe uh, neem je wat afstand... is er sprake van bijvoorbeeld verspilling? Ja, er is, er is zeker sprake van verspilling in de zorg. Uh, en om daar een heel praktisch
1: voorbeeld van te geven... dan is uh, nu volgens mij twee jaar geleden is uitgezocht... dat we jaarlijks uh, in de eerste lijn alleen... dus heb je het over huisartsenzorg en dergelijke... daar verspillen we volgens mij 100 miljard euro
0: aan... Um, cool. Uh, dat aan, aan, aan medicijnen. Dat, dat kan bijna niet, 100 miljard. Zullen we een miljoen doen? 100 miljoen, ja, ja. 100 miljoen euro. Mm-hmm. Maar het is ook nog steeds extreem veel. Het he? is
1: nog steeds extreem veel. Dus en hoe dat, wordt dat ja. verspild dan? Nou, er wordt dus heel veel verspild in het moment dat we bijvoorbeeld iets uh, te veel voorschrijven. wat mensen vervolgens eigenlijk helemaal niet nodig hebben. En dan mogen mensen het, als ze dat al doen, dan mogen ze het terugbrengen. En dan komt er weer bij de apotheek en zegt de apotheek: ja. Ik kan niet meer borgen dat dat allemaal goed bewaard is. Dus ja dan moeten we het maar weggooien. Sterker nog, ze mogen het wettelijk gezien op dit moment mogen ze het niet heruitgeven. Mm. Maar uh, ja, het, zit, het zit hem vooral in... niet zozeer dat we verspillen in dat we uh, een hele hoop spullen... Uh, voorschrijven die, die niet goed werken of zo. Maar het zit vooral gewoon in, we schrijven veel meer voor... Dan dat iemand nodig heeft. En uh, sommige van de systemen, en dan zit je meer in ziekenhuizen. Daar geldt bijvoorbeeld, als iemand dan iets zo nodig, bijvoorbeeld medicatie nodig heeft, dan wordt dat ochtends wel klaargemaakt. Opnaam. Dan gaat dat vervolgens daar ergens naartoe. Dan zegt die persoon, nou, ik heb het vandaag niet nodig. Hè, ik heb geen paracetamolletje <lacht> nodig. En dan mag dat paracetamolletje mag dan weer mee terug. Ja. Maar dan zijn de kosten hoger om het weer terug in te boeken. Dat is weer dus, herkenbaar. Ja.
0: Dat heb je bij uh, postorderbedrijven, en heb je ook in de gevangenis. Als gevangenen zelf gaan koken, krijgen ze toch de van tevoren bestelde maaltijd alsnog aangelegd. Die dan natuurlijk automatisch wordt weggegooid. Ja. Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar plastic gebruik in ziekenhuizen: uh, ja. handschoentjes, hoe zit het daarmee? Ja,
1: een uh, mega concreet voorbeeld van handschoentjes is. Uh, hebben ze op de Intensive Care uitgezocht. in dit geval in, in, in het ziekenhuis in Rotterdam. En daar zagen ze dan dat je gemiddeld. voor een Intensive Care-patiënt gebruik je op een dag. zo tussen de 100 tot 150 handschoentjes. die je dus één keer gebruikt. en dan gooi je ze allemaal weer weg. Dat zijn dan de niet steriele handschoenen. Dus dat is heel veel. Die dingen uit zo'n pakje. Floep, ja, dus vloep vloep En precies. dan ga je ja.
0: even mevrouw Jansen rechtleggen. vloep vloep handschoentjes Ja, weer en weg. dan doe je je
1: handschoentje weer weg. dan loop je naar buiten. Oh. en dan kom je iets later weer terug binnen. en dan denk je, oh ja, wacht, uh, we moeten nog even. Uh, we moeten bijvoorbeeld even de beademing slang moet even uitzuigen, handschoentjes aan... doe je dat, weer handschoentje weer uitgaan, ja. weer weg. Zou je ze ook gewoon
0: aan kan houden, want ze zijn toch niet steriel?
1: Nou ja, je zou dus voor een deel van die procedure... zou je überhaupt kunnen zeggen, moet ik die handschoenen... überhaupt aandoen? Ja. Dus het gaat er nog niet eens zozeer over, mag ik ze aanhouden... als ik ze dan eenmaal gedragen heb, maar had ik ze in de first
0: place aan moeten doen. Ja, het is ook een soort ingesleten gedrag... waar we helemaal nooit meer naar gekeken hebben. Ja, het, ja. het, het verduurzamingsprobleem in de zorg... is vooral een gedragsprobleem, mm. denk ik. Nou heb je natuurlijk, je noemde het net al in verband met covid... te maken met extreem hoge hygiëneregels... en bacteriestress, want die neemt natuurlijk elk jaar toe. Uh, dat is logisch, maar moeten al die spullen... dan daarna automatisch maar verbrand worden?
1: Ja... Een deel van de de spullen die we nu gebruiken. Of de overgrote deel van de spullen die we gebruiken in de zorg. En dan heb ik het ook over acute zorg bij operaties. We zijn in de afgelopen 20, 30 jaar. Zijn we massaal overgestapt op wegwerpmateriaal. -hmm. Waarom? Deels omdat we zeggen. uh, Dan is de kans op op, op infectie bijvoorbeeld kleiner. Dat hebben we dan niet zozeer aangetoond. Maar dan hebben we gezegd. Nou ja goed als we iets nieuws pakken. Dan zal het wel beter zijn. Uh, En anderzijds. Ja, gemak dient de mens een beetje. En als we dan in de zorg zeggen... ja, we moeten steeds efficiënter gaan werken... dan gaan we op zoek naar manieren hoe we dat steeds makkelijker kunnen doen... Totdat je dan op een punt komt waar ineens mensen vragen... ja, maar is dat eigenlijk wel zo logisch dat we al die spullen weggooien? Want dat heeft toch ook best wel veel impact. En dan mm. zeggen we, oh ja, wacht, misschien zijn we nu 20, 30 jaar bezig... met iets waar ik nu toch wel
0: weer wat bedenkingen <laughs> bij krijg. Ja, maar ook hele dure apparaten die je maar gewoon één keer gebruikt... en weggesodemieterd.
1: Ja, maar dat, dat zie je zeker op, um, op bijvoorbeeld op een operatiekamer... en op een intensive care. Dan gaat het over, stel dat je met een camera in iemand zijn longen wil kijken... dan mm-hmm. worden Zeker als je, als je nu op een beurs bent, bijvoorbeeld de beurs voor intensive care artsen. En daar loop je dan rond, nou, dan zie je daar gigantisch veel medische bedrijven staan. En die bieden dan inderdaad totaal nieuw ontwikkelde wegwerpscoops
0: en, en wegwerp dit. En, en wegwerp niet uh, machines. Ja, uh, ik voel weer een, een, een steeds zwaarder wordende zin aankomen. Mag gewoon niet meer. Zou dat niet wat zijn? Je mag dat soort dingen niet meer weggooien. Ja, dat zou ik wel een hele goede zin vinden. <laughs> Dan heb je die plastic handschoenen. Ik denk, als je er 150 per patiënt bergen van die handschoenen. Die kan je toch wel even apart in een handschoenen-afvalbakje gooien. Kunnen we recyclen? Gebeurt dat al? Nou, veel, veel zaken niet. Ehm. Um, en er wordt er wel echt deels
1: gekeken naar wat zijn er voor recyclingmogelijkheden in de zorg. En als ik dan eerlijk ben, dan is ook een van de problemen die daarin zit, is dat er gigantisch veel mengstromen zijn. Dus om mm. het goed te kunnen recyclen, wil je heel graag een soort van monostroom creëren. Want dan ja. kun je gewoon, als het één type plastic is, kun je het heel mooi weer terugmaken naar dat type plastic. En sommige typen plastic zijn gewoon op dit moment niet geschikt om te recyclen. Maar vooral ook, ja, die zijn uh, moeilijk apart in te zamelen. En dan zeggen mensen soms: ja, zeker als ik dringend uh, word verzocht om naar een patiënt te gaan kijken, ja, dan wil ik gewoon snel gaan kijken. En dan mm. moet ik snel weer door dan zit dat recyclen
0: zit niet top of mind. Dat snap ik ook wel weer. Ja, Maar dan zou je dus eigenlijk gewoon andere stromen aan moeten leveren. Dus je hebt in het ziekenhuis uiteindelijk vijf soorten plastic. Daar moet je het mee doen. En die kunnen bij elkaar, want dan kunnen we het weer recyclen. Ja, en dan kun je als,
1: als ziekenhuis kun je dan ook bijvoorbeeld naar de inkoop gaan kijken.
0: Als ja, ik ze dan inkoop, dan ja. moet ik ook kritisch kijken. Ja. Wat lever je me dan aan? Ja. Nicky, wist, wist jij dit allemaal? Wat is er nu de revue passeert?
2: Nou, wel een beetje, maar vooral hoe, hoe groot ze probleem is en, en dat het dus zoveel uitstoot is en zoveel handschoenen per persoon, dat vind ik wel heftig. Ja, ja ik begrijp het ook wel weer. De zorg dat de kwaliteit voorop moet staan, maar dat dat dan nu zo scheef is gaan lopen met de verdere impact die uiteindelijk natuurlijk iedereen ook weer beïnvloedt en ook weer impact heeft op alle mensen. Ja, ja dat is, ja, dat zo. is ook
0: mooi. Ja. Dus we worden weer ziek door het hele systeem. Ja, ja,
1: dit, ja. Dit, dat, dit, dat vinden wij eigenlijk nog wel het ergste punt. Het is natuurlijk de kritische tegenstelling dat je ja. aan de voorkant ben je mensen zeg maar, aan op de wond aan het plakken en aan de achterkleur... ja daar, daar ben je eigenlijk mensen weer een
0: soort van ziek aan het maken. Ja, daar is de ja. vergelijking met Tata Steel ook fantastisch. Hè? We ja. maken windmolens om... Hè? maar ondertussen worden we weer zieker. Ja, dus, dus het... die,
2: die lange termijn denk ik dat dat heel relevant hm. is. En ik denk ook bijvoorbeeld... Hè, als ik nog even het pensioenfonds van de zorg mag noemen... dat is ook zo'n ding. Hè? Die, die, die zijn er voor de mensen van de zorg... maar die investeren dan in dingen waar mensen dan... weer waar in de zorg tegen aan het werken zijn. Of die maken ja. dan mensen beter. Terwijl het pensioenfonds misschien ook bijdraagt aan minder goede impact. Ja, dat is ook heel scheef. Dus ik, ik denk juist dat de zorg daar een heel goed punt kan maken. Dat is ook, ook
0: gewoon een mooi, daar... mooie case om aan te pakken.
2: Ja, ja
1: precies. Vooral als je dan zegt, ik ben er primair. Hè, want je legt bijvoorbeeld een artsen-eet af. Je zegt van, hé, je bent er eigenlijk om gezondheid te bevorderen, om mensen beter hm. te maken. Ja, dan is het natuurlijk ja, het is niet eens ironisch. Het is gewoon compleet... Uh, compleet krank dat je mensen ziek aan het maken bent... door gewoon onbewust, of soms wel bewust... uh, gewoon te investeren in dingen die inderdaad mensen ziek maken... of door handelingen te verrichten die eigenlijk niet nodig waren... waardoor mensen uiteindelijk ook weer ziek worden.
0: Ja, dit wordt wel de quote van de dag, denk ik, want... uh... Dit, dit soort inzichten hebben we nodig. Je had het net over medicijnen. Er wordt er 100 miljoen uh, ongebruikte medicijnen weggedonderd elk jaar. Um, er staat natuurlijk ook een houdbaarheid de datum op. En uh, los van het feit hoe het dan bewaard is, is daar wat aan te doen? Want we zijn een beetje doorgeschoten, zou je zeggen.
1: Ja. Nou, het beste wat je kunt doen, als je het hebt over wat kan ik nu doen... want dat vind ik altijd de meest interessante vraag... uh, is je kunt gewoon echt kijken naar wat zijn de stromen van de medicijnen... die ik voorschrijf in de eerste lijn of in een ziekenhuis. -hmm. Als ik bijvoorbeeld zo nodig een pilletje voorschrijf... kan dat uit de afdelingsvoorraad worden gegeven... in plaats van dat ik dat van beneden laat komen... dan moet het uitgeboekt worden, moet weer ingeboekt worden... Je kunt ook gewoon heel goed op zijn minst afspraken maken met mensen. Bijvoorbeeld iemand heeft een operatie gehad, ik schrijf pijnstillers voor. Nou ja, goed, dat doe ik dan voor drie dagen. En als u nog meer nodig heeft, dan kunt u me gewoon bellen en dan schrijf ja, dan ik, ik er voor. wel grillen, ja. ja. in plaats van dat ik zeg, nou weet wat, ik, ik geef u voor een week mee... en als u het niet nodig heeft, ja, dan hoeft u het niet te gebruiken. Ja. Want daar zit het probleem, we, we, we verspillen veel. En dat, dat kunnen we nu al doen, echt nu. Uh, en wat we daarnaast moeten doen, is dat dus gewoon echt kijken... op Europees niveau naar wet- en regelgeving wat kunnen we afspreken om te zorgen dat we bijvoorbeeld medicijnen kunnen we ze weer heruitgeven of ja. kunnen we afspraken maken over dat bepaalde medicijnen gewoon duidelijk en duurzaam geproduceerd moeten worden.
0: Dat ook en als het stripje dicht zit, dan weet je dat maakt niet
1: uit hoe je het bewaart, is altijd goed. Helaas niet, dat hangt dus vanaf hoe die houdbaarheid van het medicijn is. Ik bedoel, als het is. medicijn ja. zo is,
0: en je zich, nou, dat geldt lang niet voor alle medicijnen. Dit is gewoon niet kapot te krijgen, dus als het nog in de verpakking zit, is het goed.
1: Ja, precies. Dat werkt vooral van dan ook farmaceuten vergt dat een hele andere instelling, want ja, dan kun je natuurlijk niet als het goed blijft in, Kun je niet nog een pakje verkopen?
0: Nee. Oh. Dus dat is dus gewoon allemaal moet het anders. Hm. Ja, ik zie al. Je hebt het lekker ingevoerd, Egid. He, Heb je nog meer voorbeelden van wetgeving waarvan jij zegt. Ja, dat is toch een beetje doorgeschoten allemaal?
1: Nou, als je het dan hebt, hebt over het, het. had het net over weggooien. Dus het weggooien van complexe spullen. Ja. Dan gaat het bijvoorbeeld over die wegwerpcamera's. Of het gaat bijvoorbeeld over. Uh, ik, ik noem het maar even inwendige niet Dus een niet-machine op een stokje, heel kort yeah. door de bocht... waarmee je als je dan iemand zijn darm aan het opereren bent... en je moet die weer aan elkaar maken, dan kun je die inwendig nieten. Maar dat zijn dus best ja, dure en complexe apparaten. Die meet je dan weg. Uh, daarvan zou je echt wel kunnen zeggen dat je bijvoorbeeld in, wet, in wetgeving vastlegt dat je dat niet meer als disposable wil. Dus dat ze zo zo gedesigned moeten worden... dat je ze überhaupt uit elkaar kunt halen... en dat je dan delend tenminste kunt hergebruiken. -hmm. Uh, En wat je natuurlijk uiteindelijk ook zou kunnen zien... is, zijn er bepaalde materialen die we nu maken... uh, die je eigenlijk best goed zou kunnen steriliseren... en dan nog een keer zou kunnen gebruiken. Want nu zegt die fabrikant... ja, je mag het van mij één keer gebruiken... en als je het dan daarna nog een keer steriliseert, prima... maar dan is het jouw verantwoordelijkheid. En dan zeggen we natuurlijk in de zorg... ja, maar wacht, het het gaat om mensenlevens... en die verantwoordelijkheid betekent ook dat ik uiteindelijk aansprakelijk ben. En die aansprakelijkheid
0: die ligt me niet, dus dan doe ik het niet. Ja. CO2 zit ook in de verwarming en het energieverbruik. Hoe zit dat bij ziekenhuizen? Kan dat niet wat minder?
1: Ja... Dat kan ook zeker minder. Daar merk je dat, daar is wel steeds meer aandacht voor in ziekenhuizen. En uh, sommige ziekenhuizen zijn bijvoorbeeld, als ik naar energie kijk, die zijn echt al volledig op uh, op, op groene stroom overgestapt. En dan is het het meest netjes als je dan zegt: Ik laat als ziekenhuis extra groene stroom toevoegen aan het net. Dus ik plaats bijvoorbeeld drie windturbines en met de energie die ik daarmee opwek, kan ik mijn ziekenhuis draaiende houden. Uh, ook in de verwarming zit je een stukje warmtepompen. Warm maar er zijn ook veel ziekenhuizen die dat nog niet hebben... omdat dan ofwel de investering te groot is of, ze dek, of, ja, of het doet nog niet genoeg pijn.
0: Ja, of ze hebben hele rare gebouwen. Het chronische ziekenhuis zit op 35 locaties, dus heel ingewikkeld. Dus ook daar weer voortschrijdend inzicht denk ik. Hè. En misschien ja. dat de prijs ook gaat helpen.
1: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
0: De Nederlandse zorg stoot net zoveel CO2 uit als Schiphol. Zelfs nog ietsje meer met al zijn vliegtuigen daar. Dat kun je je bijna niet voorstellen. Hoog tijd dus ook om hier de boel wakker te schudden. De Groene Zorgalliantie is een initiatief van mensen uit de zorg... en die proberen dat te verbeteren. En jij bent zelfs een van de bestuursleden, Egert, van Bree. En eh, Nicky Tripp is ons groene geweten. Erit, die Groene Zorgalliantie, wat doet die precies? Want het, Jullie doen het eigenlijk als vrijwillig uh, onderdeel van, van je werk.
1: Klopt. Ik denk als je heel concreet zou zeggen, wat doen wij? Dan zijn we op dit moment zijn we een netwerk van bottom-up initiatieven. Dus het zijn niet mensen die die opdracht hebben gekregen. Het zijn mm-hmm. gewoon mensen die die handschoen zelf hebben opgepakt. En die zeggen: Ik wil me richten op enerzijds een stuk pleitbezorging. Door te kijken waar moeten we nu dingen echt anders gaan doen. Moet ik dingen aanpassen? En daar gewoon heel hard aan de deur rommelen. Uh, en het andere stuk wat we doen is dat we echt kijken hoe kunnen we mensen die op de werkvloer hiermee bezig gaan met elkaar verbinden. Dat we niet dus in, in Groningen bedenken: Oh, we kunnen ja. die endoscopie duurzamer doen. En dat dan ondertussen ergens anders. Dat, dat kun je gewoon met elkaar uitwisselen. Dat, dat moet je met elkaar uitwisselen, anders gaat het veel te langzaam.
0: Ja, vind wel mooi. Jullie hebben de wegwerphandschoen opgepakt. Ja, dat dacht
2: ik ook yes. ja. Als je maar gerecycled ja. met die
0: handschoen. Daar ja. nou, zijn jullie ondertussen met zo'n veertig praatgroepjes. Jullie wisselen uit. En uh, bereik je al iets? Nou, ik denk zeker het, het stuk het delen
1: van kennis... Dat vind ik hard om dat meetbaar te maken. Van Hoeveel initiatieven zijn er nou al gedeeld? Ja, we hebben gewoon minimaal vier keer per jaar dat we met die mensen online samenkomen. En dan kun je echt kun je podium krijgen. Dan kun je zeggen, dit heb ik bedacht. Hier kunnen jullie ook wat aan hebben. Ja, het meest concrete wat we hebben behaald, zou ik zeggen... is dat, nu, uh, dat we echt mee hebben gedacht over de uitwerking van de Green Deal duurzame zorg 3.0. Dus uh-huh. De nieuwe afspraak gekaderd vanuit VWS over wat moet er met die verduurzame zorg gebeuren. En in het integraal zorgakkoord. Hoewel Sumer, uh, daar staat toch ook in de tekst opgenomen... dat duurzaamheid
0: een toezichtscriterium van goede zorg moet zijn. Ja, dat mag nog wat meer, hè? Dat ik, mag zeker meer. Ik kijk even naar Nicky. Wat, ja. Heb jij het gevoel dat het helpt dat het van onderop onder naar boven komt? Dat het ja, niet ik zo wil is net zeggen. Van... Ik, denk ja. het het ik denk dat het
2: supergoed is dat dat vanuit mensen in komt. Ik denk dat dat ook erg past bij mensen in de zorg. In ieder geval dat kan ik me heel goed voorstellen, dus dat is heel mooi. Maar ik ken ook iemand, uh, dat is Ilias Maschor... en hij is in het Dijklander ziekenhuis CSO, dus Chief Sustainability Officer. Mm. Volgens mij heeft niet elk ziekenhuis dat... Maar maar ik vraag me af, zou je ook van top-down willen dat dat soort mensen er zijn?
1: Zeker, zeker. die mensen heb je echt nodig. En dat zit er alleen al op dat je een stukje mandaat geeft aan die duurzaamheidsbeweging. Want als een ziekenhuis heel vaak blijft zeggen, ja duurzaamheid dat is bijvangst. Of hé, ik vind het mooi dat jullie daarmee bezig zijn, doe je dat alsjeblieft in je vrije tijd. Ja, dat is ook gewoon voor zorgpersoneel wat, wat als waar belast wordt in de regel. Uh, het is gewoon, ik vind het eigenlijk gewoon niet netjes om dan te zeggen, ja, weet je, die duurzaamheid leuk, doen jullie dat maar. Nee, daar moet je dan ook als bestuur van een ziekenhuis zeggen, wij zien die noodzaak en we hebben een soort van zorgplicht, want het levert zorgschade op uiteindelijk. Ja, ja wij moeten hier beleid op maken. Wij moeten ervoor zorgen dat er hier iemand is die de boel combineert.
0: Dus zou dat een oplossing zijn? CSO bij alle ziekenhuizen samen met de Groene Zorgalliantie. En dan gewoon die hele zorg eh, binnen Nou, jaar of zes. Ja, ik, denk, ik denk zeker dat je
1: coördinatoren en aanspreekpunten bij ziekenhuizen nodig hebt. Of dat altijd in de rol van een CSO moet. Ik weet niet, dan, daar ben ik dan niet de bestuurder voor. Maar ik denk zeker dat het goed is om daar gewoon... Verantwoordelijkheid voor te hebben.
0: Ja, nou, ja. bij deze, pak hem op, jongens. Jullie zijn nu lawaai aan het maken. Wat wordt het volgende wapenfeit?
1: Nee, het volgende wapenfeit. Ja, we zijn nu vooral aan het kijken wat kunnen we nu gaan doen... om de uh, daadwerkelijke uitvoering van die Green Deal duurzame zorg... om die te gaan monitoren en om te borgen dat het daar daadwerkelijk komt. Want er, zijn nu, er is, eigenlijk is het een soort van intentieverklaring is er opgeschreven... door al die branchepartijen in de zorg. Dit moet toch gebeuren. We willen, we willen eigenlijk minimaal 49% minder CO2 uitstoten. We willen circulairder werken. Dat is goed. En nu moet er ook een manier komen om... dit is hoe we concreet die plannen in actie om
0: gaan zetten... En dit is de governance die erbij zit. Ja, en ik denk dat als je het uitrekent, je bespaart geld... het hele systeem wordt menselijker... en uiteindelijk hebben we blijere artsen en blijere verplegers... en blijere patiënten.
1: Ja, wij proberen het ook absoluut te framen als het... het is, het is gewoon een absolute win-win. En ja, soms, in sommige gevallen... dat, dat is eerlijk, de hele eerlijkheid gebied met te zeggen... soms is het zeg maar waar, soms kost het ook wat meer... maar dan gaat de vraag leven van, ja,
0: wat, wat, wat is het waard... Ja, heel veel is het waard. Want we willen een nieuwe, betere wereld. Uh, dus uh, hergebruik je spullen, het scheelt CO2 en grondstoffen en heel veel zorgkosten ook. Erik van Bree van de Groene Zorg Alliantie, dankjewel. Nikki, wat ga jij doorvertellen vanavond aan de avondtafel?
2: Nou, dat ik misschien toch iets meer hoop heb voor de zorg. Want toen we hier aan begonnen en toen we dit hoorden, dacht ik, oh mijn god, wat een grote impact heeft dit. Hmm. Maar eigenlijk noem je al zoveel oplossingen. En zijn er. Ik denk dat het zo goed bij de zorg past. Ik denk dat ze dit wel kunnen. Dus eigenlijk ga ik met zo'n een positief verhaal vertellen. Ja, ik eigenlijk ook. En dan ga ik daar ja. naam
0: er heel vaak bij noemen. Ja, zeker. Er zit ook iemand die heeft er echt verstand van. het ja. Hoe oud ben je? Ik ben 27. Dat is gewoon jong, want jij moet nog 70 jaar mee. Precies, dus, ja. dus, ik heb het even. <laughs> Ga dat ja. gewoon doen. Dankjewel. Nikki Tripp ook. Dit was BNR Duurzaam. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, Vürtev Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.